0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Apo de Cultura. Eu sou o Luiz, aluno de Gest E eu sou a
1: Isabela, aluna de Mídia Cult.
0: E o teatro negro é uma linguagem secular e tem como uma das principais características a resistência. Dos teatros municipais, aos teatros de rua, dos teatros de arena, aos teatros online, contar histórias a partir dessa arte é parte essencial da nossa cultura. Mas quais histórias e de que forma estão sendo contadas? E mais, quem está a contá-las? O tema de hoje é sobre teatro negro, cultura e identidade.
1: E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui duas ilustríssimas convidadas. Eliane Almeida é jornalista, mestre em processos comunicacionais, doutoranda em mudança social e participação política pela USP. Além de pesquisadora, ativista e apresentadora do programa Mídia ao Ponto no canal Farofa Crítica no YouTube, temos também a Bianca Camila, que é graduada em artes cênicas, especialista em cultura, educação, relações étnico-raciais pelo CELAC USP e atualmente cursa mestrado em Estudos Comunicacionais pela each USP.
0: Então, eu quero agradecer muito a sua presença, Eliane, obrigada aí por ter aceitado estar com a gente.
2: Quem agradece sou eu, meu querido. Eu estou muito feliz com o convite, muito honrada, na verdade, de estar conversando aqui com vocês e de poder falar da pesquisa, de poder falar um pouco sobre o que foi o Teatro Experimental do Negro, essa ousadia de um pequeno grande homem, mas gigante, na verdade, chamado Abdias do Nascimento, né?
0: Perfeito. Obrigado você também, Bianca, por ter aceitado o nosso convite estar aqui no Papo de Cultura.
3: Gente, eu que agradeço né, o convite de poder contribuir com vocês. né? Também estudei no CELAC, então tenho uma identificação muito grande com o trabalho de vocês e estou muito feliz de poder contribuir né, vocês abordando esses temas tão importantes, tão necessários para a gente conseguir debater a sociedade atual.
0: Valeu, gente. Ótimo. Para começar, para a gente começar esse tema que é tão complexo, tão importante e tão amplo, queria saber um pouquinho mais de vocês, é, da trajetória de vocês e contar essa trajetória a partir da relação de vocês com o teatro. Então. Vocês fizeram teatro em algum momento da vida, na infância, um pouco mais tarde. Como que é a trajetória de vocês? Como que o teatro fez ou faz parte na vida de vocês? Conta um pouquinho para a gente sobre vocês a partir dessa perspectiva do teatro.
2: A minha paixão pelo teatro se deu na infância, por incrível que pareça. Mas foi uma única experiência que eu consegui ter na escola num tempo em que, em escola estadual, a gente conseguia fazer coisas incríveis, apesar de ainda ser pós-ditadura. Eu sou de 1971, então, quando, quando eu estava na sexta série, a gente ainda estava num processo forte ainda dentro da ditadura militar, mas existiam alguns professores que eram ousados. Hoje eu entendo o tamanho da ousadia. E o texto que a gente apresentou no teatro foi Morte e Vida Severina. E me marcou muito, 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 porque a gente não tinha muita noção do que acontecia no resto do Brasil. E ler aquele texto, naquele momento, para mim, foi muito marcante. Eu tinha 11, 12 anos, então não tinha muita noção do que estava acontecendo no mundão. Mas eu sabia que alguma coisa estava concreta acontecendo e algum tempo depois é que a gente entra no período de democracia outra vez, com esses Guimarães e tal. Tancredo Neves, aliás. Enfim, o grande lance é que depois desse processo eu não consegui por causa de problemas de grana mesmo, por causa de falta de dinheiro. É aquela velha história, você ou você trabalha, ou você comia. Eu não tinha muito dessa coisa. Então, a única coisa que a gente tinha, de fato, de acesso à cultura era cinema. Teatro passou a ser uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, mas que eu não fiz porque era muito caro. O único lugar que tinha aula de teatro em Santos era no teatro municipal e ficava muito longe de onde eu morava, de então, onde eu moro até hoje, na verdade. E eu não tinha condição de pagar o transporte para fazer o curso, então não consegui. Então, agora, depois de uma uma senhora, uma jovem senhora, em 2016, eu tive acesso aos processos, fazendo parte do núcleo de pesquisa, trabalhava com censura e liberdade de expressão aí na ECA da USP, tive acesso aos processos de censura prévia do teatro da de 1920 a 1970. Na época, esse arquivo, chamado Miroel Silveira, se encontrava dentro da biblioteca ou num espaço que era da Biblioteca da ECA. Então, estava sob os cuidados da ECA. E existia um núcleo de pesquisa que fazia, então, análises a partir desses processos. E aí, minha gente, eu descobri já com indicação da professora coordenadora do Núcleo, que existiam peças do Teatro Experimental do Negro. E foi a partir de uma peça importantíssima do Abdias do Nascimento, a Sortilégio, Mistério Negro, que eu iniciei um processo de conhecer melhor o que tinha dentro desse arquivo. Eu escrevi artigo e capítulos de livro sobre esse essa peça. A gente fazia estava fazendo, na época, dentro do do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, um ciclo de leituras dramáticas de textos censurados e vetados pela censura. A peça Sortilégio, do Abdias, foi uma dessas peças. Mas, pesquisando o Sortilégio, eu comecei a buscar outras peças do TEM que, tipo, que queriam ter sido apresentadas em São Paulo. Qual não foi minha surpresa quando eu encontrei 20 processos de peças que até hoje ainda estão inéditas, do TEM para serem apresentadas no Teatro de São Paulo. Então, a minha aproximação com as peças efetivamente do TEM e com a história do Teatro Experimental do Negro se deu a partir desse processo, porque existe uma uma força, existe um, um, um interesse num silenciamento de temas ligados à questão racial, no teatro, ainda mais quando a gente fala de década de 30, 40, muito forte. E o Teatro Experimental do Negro apare... surgiu com uma proposta inicial de colocar corpos negros nos palcos. Temas que falassem da questão racial, mas que normalmente eram escritos por pessoas brancas, o que era, na verdade, um grande problema. Então, já vinha incutida ali uma série de de estereótipos também nesses textos, que são importantes porque marcam esse esse início desse processo de, de de aparição desses corpos negros nos palcos. Mas, na verdade, inicia um processo de discussão sobre esses corpos e sobre a possibilidade de pessoas negras escreverem textos para o teatro, que também era uma grande novidade. Então, o meu acesso ao TEM passa por isso. Eu já conhecia o Abdias do Nascimento, porque já sou ativista há muito tempo, mas eu conhecia o Abdias enquanto senador da República, como criador do TEM, sim, mas não com a profundidade que eu posso ter agora, a partir do pensamento dele e da construção, a várias, muitíssimas mãos, porque a gente precisa... Uh, também entender que, sim, essa ideia partiu, sim, da cabeça do, do Abdias, ele construiu essa ideia, e a gente pode falar dessa trajetória um pouquinho mais para frente, mas é muito importante que a gente diga que o Teatro Experimental do Negro só pôde existir no tamanho que ele foi porque ele teve um monte de gente muito competente atuando junto com ele. Isso é muito importante que se diga, porque muitas vezes parece que ele fez tudo sozinho. Ele era um homem incrível, gente. Realmente eu não consigo entender que horas ele dormia, porque o menino escrevia, era jornalista, ativista, diretor de teatro, poeta, sabe? Político, era uma coisa imensa que ele fazia. Mas ele também teve muito apoio de pessoas muito importantes e eu acho que isso é importante que a gente diga é, depois ele conseguiu perceber na verdade, né, tanto que escreve o quilombismo porque entende que é a força da, da comunidade que é quando a gente consegue atuar juntos, que a gente consegue efetivamente transformar mas vamos escutar a Bianca um pouquinho também pra gente ver se a gente conversa, né
3: é, então, gente, boa noite é, a minha trajetória com teatro, na verdade, começou na escola também, né uma coisa em comum com a Eliane, e fui fomentada pelos professores, né porque eu sempre tive proposição de organizar a, as questões artísticas na escola, então os professores, vai fazer teatro, vai fazer teatro, e acabei que acabei cursando aí né teatro na graduação, artes cênicas, é, me apaixonei, mas dentro das produções que participei, sentia muito essa questão da raça, né, não haviam protagonistas negros, então, para mim, personagens negras era muito difícil, né, então eu sempre ficava no papel de coadjuvante, né, independente da minha qualidade interpretativa, é... via que a questão de raça jamais era abordada, nunca era abordada nos espetáculos, né, então isso começou a me incomodar, né, e, mas acabei deixando isso de lado E só quando eu entrei no serviço público Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos Enquanto arte educadora Foi que, como eu estava escrevendo projetos E aí conversando com as pessoas né Da Secretaria de Igualdade Racial Eles falaram Ah, mas você conhece o TEM, né? E aí foi meu primeiro contato Com o Teatro Negro, né? E aí conhecendo a Bidias Nascimento Conhecendo o TEM Isso é uma crítica curricular Porque eu não tive, né? no currículo da minha faculdade de graduação, em teatro. Então, a partir do meu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, né? Conheci o TEM e conheci o Abdias. E daí, só aumentou a minha paixão, né? E iniciei as minhas pesquisas acadêmicas né, com o Teatro Negro Paulistano, né? Com os grupos dos Crespos, coletivo negro. E... É até engraçado porque em uma das minhas entrevistas acadêmicas né, eu perguntei né, para alguns integrantes desses grupos "Ah, mas para vocês o que é o teatro negro? E aí um dos integrantes respondeu teatro negro é negro porque a gente diz que é negro. Né? E só nessa afirmação que ele traz você vê a carga política. né? É um teatro negro porque a gente diz que é negro. Então, você tem uma manifestação política né, nessa afirmação. E, e eu acho muito importante a gente pontuar né, que não existe um teatro negro. Né? Existem vários teatros negros. né é, São grupos e são produções diferentes um dos outros, né? principalmente no teatro contemporâneo. Né? A gente, o Abdias, o Nascimento, ele foi o percursor do teatro negro né, no Brasil, mas uma coisa que era ali começou isolada num grupo hoje se transformou num movimento artístico nacional né existem grupos de teatro negro no Brasil inteiro né principalmente nas capitais né então Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Rio Grande do... é. no Rio Grande do Sul aqui em São Paulo né em Porto Alegre Rio Grande do Sul Porto Alegre então se transformou num movimento né contemporâneo artística Então acho que é bem importante a gente pontuar isso. Né?
2: Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, porque esse é também um incômodo que me dá quando se fala do tem. Você, ah, o tem é um movimento percursor. Não é verdade. E por que que eu digo que não é verdade? Antes do tem, na década de 20 existia um grupo de teatro de revista que era comandado pelo De Este homem negro constituiu, então, o Pixinguinha era um cara que tocava nesse teatro. E eles já tinham, então, nessas peças, algum cunho político, tanto que, assim, não se podia falar de política frontalmente naquela época, mas os títulos das peças já traziam A gente não tem acesso aos conteúdos Mas eu encontrei um processo Um processo de censura prévia Falando do Deschocolat Então era uma peça que ele apresentava Para a censura de São Paulo E ali tem um histórico sobre ele Então fala sobre ele Sobre os nomes das peças Desse grupo que existiu Que era a Companhia Negra de Revista de 1923. Então, não, o Tem não foi o percussor. O que eu tem, tem de, o que eu Tem traz de novidade é uma, é uma visão de trazer para dentro do palco a intelectualidade, a possibilidade de construir uma intelectualidade e de valorizar a cultura a partir do teatro, utilizando, então, o teatro como uma ferramenta para isso. Então, o que ele traz de novo é a forma como ele usa o teatro para politizar. E aí ele está colocando o negro como protagonista nesse processo. Essa é a grande novidade do tempo. Compa... Havia uma outra companhia de revista também, formada por pessoas negras, é que, na época... A gente também cai nesse perigo de dizer o que é teatro de verdade o que não é teatro de verdade. Né? O próprio Abidjan fazia isso quando ele falava das questões folclóricas. Ele entendia que falar de folclore não diminuía, mas também não era o único espaço para se falar de cultura negra. E é justamente nesse sentido que muita gente começou a dizer por aí, e ele mesmo desmente, de que ele tinha muita confusão com o Solano Trindade, que é o cara que cria o teatro folclórico brasileiro e que vai viajar o mundo mostrando o folclore brasileiro. E o Tem tem uma outra proposta. O Tem tem uma proposta de construção de uma intelectualidade que foi construída num caminhar que a gente conhece pouco ainda, que é a passagem do Abdias na Argentina, quando ele era da Santa Irmandade Orquídea, da experiência dele enquanto presidiário do Carandiru por dois anos, e depois da saída dele. Então, o Abidias que constrói o Teatro Experimental do Negro é um homem que passa por uma questão política muito forte e que está empenhado em inserir, em de fato colocar dentro da sociedade o corpo negro, e que ele já não achava que era só o caminho da, da, da do folclore, o caminho uh, único caminho que a gente tinha, mas assim da construção de uma intelectualidade, e é nesse sentido que ele vai buscar as parcerias.
3: Eu entendo e concordo com o que você diz, Eliane, é que a grande questão é que quando a gente utiliza o conceito de teatro negro, né vem do tempo, né? Ele é, adivendo tem, mas é, eu reconheço a história do chocolate, né, com o espetáculo tudo preto. É, inclusive ficou muito tempo em cartaz, né? O Pichinguinha era um dos musicistas, né, Como você já citou, nas é uma, uma questão para gente assim. Será que a gente pode considerar isso teatro negro? É, talvez não seja um, um espetáculo feito por negros falando sobre negros. Eu acho que existe uma questão conceitual que é para o debate da gente mesmo, né? pensando academicamente. É... Porque nessa época ainda não tinha essa perspectiva do, do que é teatro negro. Né? Quando o Abdias Recriu tem, ele propõe um conceito, né? um conceito de criação, de produção, de um, uma forma de teatro. Né? Então, por isso que eu disse que ele foi o percursor, né? mas o do conceito, mas não que não tenha havido... É, é, manifestações de negros no teatro ou, ou do negro teatro, do negro falando do negro no teatro, né? O de Chocolate ele foi uma pessoa muito importante nisso, né?
0: Bom, eu tenho, é, ouvindo vocês falar, eu fiquei curioso, eu acho que é mais uma provocação, assim, para saber. É, quando a gente fala de teatro, é, principalmente sobre o tem, sobre o teatro negro, a gente tem poucas informações num contexto mais geral, no senso comum. É, quando a gente pensa, por exemplo, em um momento pós-abolição, ali depois de 1888, a gente tem algumas é, enfim, questões de, por exemplo, mesmo após a abolição, um boicote, políticas em que você ainda segrega e oprime a população negra, e oprime as suas expressões culturais. E, geralmente essas expressões culturais que aparecem são samba, ou a própria religiosidade, então você tem uma opressão vindo do, do Estado, da polícia, é, em relação ao samba, ou a própria dança, a própria capoeira, é... mas pouco se fala sobre o teatro. Então a gente, né, e a minha pergunta vai nesse sentido, assim, quando a gente fala é, é, dessa história das manifestações pretas no Brasil, A gente sempre lembra muito do samba, sempre lembra muito da religiosidade, né, do candomblé, enfim, todas as as religiões de matrizes africanas brasileiras, mas poucos falam do teatro. Então, quando a Eliane traz essa houve em 1920 um espetáculo, né, eu fiquei, nossa, eu não sabia disso, isso é muito interessante. né? Então, como é que o teatro... Quais dados a gente tem? O que se fala sobre isso? O que vocês, como acadêmicas, pesquisadoras, podem trazer sobre isso? É, é isso, as pessoas pretas também faziam teatro, faziam música, faziam dança, tinham suas religiões diversas, e o teatro fica tão no lugar tão... É, europetizado, ou muito contemporâneo. Eu não sei, assim, eu não sei se eu, se eu soube fazer a minha dúvida.
2: Eu tô aqui me lembrando também dessa questão... É... A gente, nós da academia, a gente tem um defeito, e aí eu acho que é um defeito, que é essa mania de conceituar tudo. E que às vezes a gente acaba perdendo a flexibilidade de entender certas coisas que podem ser vistas como... Por exemplo, na história do teatro, a gente também tem a aparição do primeiro palhaço negro que criou o que depois acabou sendo entendido como circo-teatro, que foi o palhaço Benjamin. O Benjamin é do final do século XIX. Então, eu eu acho incrível o processo todo do Tem, e acho que, de verdade, o que tem de novo é é esse olhar sobre essa possibilidade de utilizar o, o teatro como uma ferramenta política, que é o que a gente está vendo a galera fazer hoje. É o que o pessoal dos Crespos faz lindamente, aliás, eles são incríveis. O que os Crespos fazem... Um, enfim, o grande lance é um, o teatro negro não cabe numa caixinha. A gente se espraia. Não dá para dizer que que isso ou aquilo é teatro. Tem uma uma diretora de teatro chamada Onissagé, que ela faz um trabalho com o sagrado e coloca o sagrado, aquela parte do sagrado que não está ligada ao ao segredo da religiosidade de matriz africana. Onissagé tem um trabalho incrível e ela coloca então aquilo que se pode saber dos orixás a serviço da constituição de uma, de uma de um pensar para as pessoas entenderem o que é a questão racial. E eu estou falando, por exemplo, do espetáculo Peles Negras, Máscaras Brancas, que eles fizeram lá em Salvador e que foi um negócio de louco, onde ela mistura o sagrado do candomblé com o texto de Fanon. Essa proposta é uma proposta do Abdias, quando ele cria o texto Sortilégio, Mistério Negro. Mas o que é que alimentava o Abdias naquele momento? Ele tinha acabado de ser apresentado a um pensamento martinicano, né, da Martinica, do Caribe, chamado Negritude. E o movimento da Negritude fica impregnado em Abdias, que começa a entender que, para ele conseguir falar mais sobre a questão racial, ele precisava entrar mais dentro dele mesmo e entender as coisas pelas quais ele passava enquanto homem negro só aconteciam com ele porque ele era negro e que era aquilo que precisava ser dito. E aí ele escreve o texto Sortilégio, Mistério Negro, colocando ali todas as agruras de ser um homem negro no Brasil. E o incrível do texto dele é isso, ele está ali, e aí, quem conhece um pouco da biografia do Abidias vê que o Emmanuel, o personagem principal do texto, é o Abidias. É o Abidias é que está ali. Foi o Abidias que apanhou da polícia e foi preso. Foi o Abidias que teve que abrir mão de viver com as pessoas que amava para poder ter uma vida melhor. Foi o, foi o Abidias que teve que se, se adaptar a esse mundo para poder ser aceito. E não era aceito, porque não tem como virar as costas para aquilo que se é. E ele coloca no, ele coloca lá no palco um PG para Exu. E o menino já não era nada, nele né? só era filho de Exu. Já começa como? Coloca lá um PG para Exu, os atabaques tocando, filhas de santo cantando pontos de candomblé no palco. É muita ousadia. E é por isso que a gente entende, inclusive... Por que o processo de censura prévia dele começa em 1951 e só é liberado para apresentação única, tanto no Rio de Janeiro quanto na cidade de São Paulo, em 1957? Porque era muito abuso para aquele tempo querer colocar o candomblé no palco. E é o que o faz hoje, dando na cara da sociedade. E o grande lance é que continua causando espanto. Continua causando espanto. Então, eu gosto muito, Bianca, dessa fala. Eu não sei com quem você conversou, mas quando você falou que é, que, que você nas suas pesquisas a pessoa disse para você que o teatro é negro, porque a gente diz que o teatro é negro? É isso. O teatro é negro porque ele é atravessado pelas nossas dores e pelas nossas felicidades também. Porque Quem vê a peça, o espetáculo sobre a vida de Elsa Soares, vê que aquilo é teatro negro, mas vê ali como uma obra de arte que sai de todas as caixas, porque são cinco, são cinco ou são seis, agora eu já não me lembro, mas enfim, mas são várias mulheres fazendo várias. Várias Elzas e você não se perde. E é uma mulher diferente da outra, porque a Elza é todas as mulheres brasileiras. E apesar de ter uma banda toda formada por mulheres brancas, ao fundo, já que é um musical, e quando a gente está de olho no rolê, a gente olha isso também, então você vê que a parte musical é feita toda, a banda toda é composta de mulheres brancas, mas o protagonismo é nosso e é disso que se trata. É de nós para nós.
3: Concordo super, Eliane, você trazendo essa. Você conversando, falando isso sobre o Abdias, né? Me lembra justamente essa questão do teatro negro de trazer as nossas histórias, né? De contar as nossas histórias, as nossas narrativas, né? O que faz ser um um movimento artístico contra-hegemônico, né? Porque a gente sai do universalismo. Né? a gente quer contar a partir das nossas vivências, das nossas identificações, né? e por isso é tão comum, né? não é uma regra, mas é muito comum né? nos espetáculos de teatro negro né? terem elementos da cultura afrodescendente, né? como a própria Eliane trouxe, e como a própria Eliane trouxe, é... não existe uma regra no teatro negro, né? são estéticas que se misturam, e é por isso que reafirmando, não existe um só teatro negro, existem vários teatros negros, né? Então, acho que isso é é bem importante a gente pontuar. Eu acho que é exatamente por essa liberdade de possibilidade de criação, né? Que o teatro negro é tão enriquecedor, porque ele trabalha diretamente com as nossas identidades e identificações, né? Por exemplo, o meu objeto de pesquisa, que é o espetáculo Ida, ele fala sobre uma mulher negra que acabou de se formar e ela é a primeira geração da família dela a se formar. Ela se formou em arquitetura. E quando ela vai apresentar é, o projeto, né, a planta dela, para primeira oportunidade de emprego que ela tem, a planta é aprovada, né, então ela fica super feliz, porém o diretor da obra, ele questiona a falta do quarto da empregada. né? E aquilo, para ela, é um grande dilema, visto que ela é a primeira geração da família da família dela que não trabalhou enquanto empregada doméstica. Então, aquele quarto ele tem um significado de opressão e de desigualdades sociais, né, sócio-raciais. Então, o espetáculo se desdobra né, nesse dilema dela. E, apesar de ser um espetáculo com uma trama contemporânea, de uma mulher da geração contemporânea que é arquiteta. O espetáculo ele é complementado, né, pelas questões da cultura afrodescendente. Então você tem a questão da gira da baiana, você tem a questão da música de tambor, você tem a questão do da licença para os orixás e é um espetáculo que se passa, né, na cidade de São Paulo. Então, eu acredito que essas sutilezas, essas características, a gente pode embarcar, sim, como características de um teatro negro. Né? E, mas só para dar exemplos, né? ele não se fecha aí. Né? Existem várias possibilidades, mas para demonstrar aí para vocês alguns dos caminhos.
2: Eu tive a oportunidade de conhecer Grace Passor numa atividade... Do grupo EMU de teatro do Rio de Janeiro, em 2017. Quando a gente ainda não estava sofrendo com a tal da pandemia, e eu viajava para o Rio de Janeiro toda hora, gente. Rio de Janeiro, naquele momento, estava num processo de construção de temas e de peças incríveis. E aí eles têm ali a segunda Black, que é um movimento que acontece em diversos estados do Brasil, para falar sobre teatro negro. E aí conheci Grace, passou, conheci Yuri Marçal. O Yuri Marçal estava muito no comecinho do do, do trabalho dele, mas, enfim, tive a oportunidade de conversar com com Lea Garcia, justamente para poder colocar esse olhar acadêmico sobre sobre o fazer artístico. Vou dizer para vocês, eu me senti uma grande aluna ali. Porque, assim, como é que você colabora com essa com essas pessoas, gente? Eu estava ali me deleitando no tanto que aquelas pessoas fazem. E aí, a partir daquele momento, começar a prestar atenção e me questionar em por que é que eu nunca tinha visto nada de Grace passou Por que, que eu não tinha visto Grace Passos Grace Passos começou a ser mais... É, deram mais visibilidade a ela quando ela começou a fazer cinema, quando ela fez cinema e foi premiada, não quando ela começou, mas ela foi premiada, ganhou um prêmio internacional, e aí passou, então, a fazer algumas coisas que davam mais visibilidade. A gente sabe do processo da nossa grande, do nosso grande meio de comunicação uh, hegemônico midiático, que ele é que manda, né? o corpo aparece ali, então ele existe. Se não aparece ali, então ele não existe. E eu fui assistir uma peça dela aqui em Santos, eu fiquei preto, fui assistir Preto, Renata Sorra envolvida no rolê, e aí a gente diz, isso é teatro negro? Mas a Renata Sorra está lá. Gente, é muito teatro preto ali. É muito negro, porque a Renata Sorrá não tem absolutamente nenhum protagonismo dentro dessa peça. Ela é o eixo que faz com que a gente dê na cara da branquitude, porque é a existência daquele corpo branco que causa todas as as discussões e todos os embates dentro da peça. É uma peça que, que tem como protagonismo à questão racial. E é essa, é essa a grande questão. Quando a gente consegue ser o centro dessas discussões, então, de fato, a gente está fazendo teatro negro. Uma outra experiência incrível que eu tive também, aqui em Santos também, foi na Valha na, vale, na Carne Negra. Gente, você vê o texto original. Eu eu fiz uma disciplina com o professor Zé Fernando, que é da ECA, da USP, e aí a peça estava... Você você assistiu, Bianca, porque... Incrível aquela peça. E ela estava no Maria Antônia. E lá fui eu. E ele mistura técnicas de cinema com técnicas com teatro que para mim já foi uma grande novidade, perceber a possibilidade de você misturar esses meios. E ele pega o texto original do Plínio Marcos e ele coloca uma palavra ali que faz com que a gente perceba que mexeu alguma coisa. Quando a, a, Eu esqueço o nome da personagem, mas quando a personagem principal, que é a prostituta, xinga a outra de loira, filha da puta. E é isso que a, que a gente tem. E e a peça inteira é feita por corpos negros. E é isso. E é uma peça escrita por um homem branco falando de uma situação que não tem a ver com a questão racial, mas quando você coloca os corpos negros ali, você muda o sentido. E é isso, gente. Precisa ser muito master para entender quais são as sutilezas de um corpo negro
3: ali. No Exato, Eliane. É o nosso corpo, ele já Sim. traz uma carta histórica, né? Ele já representa, ele já tem estigmas históricos, já tem estereótipos, né? Inclusive, eu acredito que o Teatro Negro, ele vem para ressignificar, né? Esses estigmas, esses estereótipos que são voltados a gente, né? Porque a partir do momento que você cria novas narrativas, novas possibilidades de olhar para si mesmo, né? Você consegue construir uma outra história sobre você. Né? É, e é exatamente isso que você disse, né? O texto do Plínio com Corpos Negros se transforma em um outro espetáculo. Justo pela nossa carga histórica corporal, né? E eu acho muito interessante isso que você citou sobre a questão do, de unir cinema e unir é, teatro. É, essa é uma característica bem né? É, para a gente que é do teatro, né? a estética do teatro épico de Brecht. Ele gosta muito de misturar essas mídias. Então, é, é banda, é, é, são projeções, é foto. Tudo que é possibilidade
2: é cabível
3: né? no teatro brestiano, no teatro
2: épico. E o teatro... Bianca, na boa. Ler Brecht, ler Brecht, mesmo sem encenar, já é uma experiência, (risos) qualquer coisa. E o teatro negro
3: contemporâneo, ele se apoia muito em breche, né? Até porque eu acredito que os grupos, eles possuem essa proposição da crítica, né? De fomentar a crítica no espectador, de fomentar a reflexão. E e é uma característica curiosa, né? Dos grupos contemporâneos de teatro negro, que a gente não fala de raça de uma forma... Lamentosa Ou de uma forma De vitimismo é, é sempre proposto de uma forma Muito matura Às vezes utilizada com humor Às vezes utilizada com, sar- com sarcasmo E isso são escolhas estéticas né Escolhas estéticas Que se baseiam no próprio Brecht E, e, e às vezes pegar textos né Feitos para brancos né, como pro- Do próprio Clínio Marcos e você adapta, você adapta aquilo, já se transforma em outra coisa. E essa transformação em outra coisa é o próprio teatro negro, é o próprio corpo negro, né? Então, é interessante a gente ver essas possibilidades que o teatro negro, ele, ele coloca, porque, ao mesmo tempo que que, que Bebe de Brecht, Bebe de Dia de Nascimento, Bebe também é, da filosofia, que eu acho que, inclusive, é uma coisa que vou, vou falar um pouquinho mais tarde, né? Porque eu acho que uma das qualidades do teatro negro é, é, é essa questão de unir arte e filosofia, né? Então, quando a gente fala de Carolina Maria de Jesus, a gente está falando de uma pensadora brasileira, quando a gente monta um espetáculo sobre ela, é, quando a gente monta um espetáculo pensando em Lélia Gonzalez, pensando em Angela Davis, pensando no próprio Silva de Ameida, no próprio Abdias, né? Quando a gente bebe dessas fontes para produzir esteticamente, isso enriquece né, a qualidade da nossa produção porque ela se torna mais solidificada vamos dizer assim e, e, e é por isso que ela propõe uma questão política e identitária tão forte né porque além de você ter os corpos negros que já significam muita coisa né você ainda sublinha isso com teoria e com poesia estética o que acredito que faça o teatro negro ser uma obra completa, assim, né? Essa obra completa. Eu acho que você condenada por termo É quem sou para jogar o que é a obra. Mas faz ser um, um, uma experiência estética tão enriquecedora, né?
1: É, eu acho que a gente está falando de muitas coisas, assim, que o teatro negro conseguiu conquistar, né? Barreiras que, que passou que, e que ainda estão passando. E e toda forma fluida que foi construindo, mas eu queria entender um pouco mais sobre justamente isso que a Bianca trouxe sobre os corpos negros, o quanto, entender um pouco mais sobre a censura em cima disso. A censura que que já vinha antes do até mesmo do Dias, que ele foi censurado, né? E queria entender um pouco mais como que a gente reflete isso na na atualidade, na contemporaneidade onde, onde estão as barreiras hoje em dia, que são diversas mas eu queria que vocês pontuassem melhor onde que estão esses entraves e a gente entender que, que ainda tem muito disso, né, por mais que a gente está falando aqui do quão enriquecedor é o teatro negro, ainda tem muito a ser muitas barreiras muitas, muitas coisas a serem conquistadas dentro do teatro, né
2: Olha, essa pandemia deu um breque num processo maravilhoso de crescimento absurdo do teatro negro. A gente tinha teatros no Teatro Riachuelo, Teatro Municipal, os maiores teatros do Brasil, lotando para assistir peças com corpos negros no centro. Então, o que a gente tem e aí, me corrige, Bianca, por favor, porque a política pública hoje é o grande problema para gente que trabalha com arte, para as pessoas que estão produzindo cultura no Brasil. E cultura negra em especial, porque se antes já era complicado, você precisava ter ainda um tutor para que você conseguisse passar pelo crivo daqueles que escolhem, e que normalmente aqueles que escolhem também não são negros, né, que vão escolher a partir dos editais a possibilidade. Ou então aqueles grupos que já são famosos e aí esses grupos continuam recebendo as verbas dos editais, mas mesmo assim é um ou dois grupos, três grupos, e são sempre os mesmos. Então, assim a gente sabe que existe uma produção enorme acontecendo. A censura hoje é a censura econômica. Quando a gente fala de censura no tempo do Abdias, a gente está falando de um tempo, a gente está falando, por exemplo, do início do Tem, a gente está falando de 1945. Então, a gente está no começo, no começo do fim da guerra da Segunda Grande Guerra, ainda não existe o documento dos direitos humanos, mas a gente já tem um documento chamado Casa Grande e Senzala, escrito por nosso amigo Gilberto Freire, que inaugura o tal do pensamento da democracia racial, que virou, então, a grande mola propulsora social para dizer olha, a gente não tem racismo no Brasil. Então, não faz sentido querer falar de racismo no teatro, porque, se vocês vissem, os argumentos dos censores, era isso que estava escrito lá. Não é possível falar de racismo porque não existe racismo no Brasil. Quem inventou essa bala? E a gente que sente na pele, sabe literalmente sente na pele, a gente sabe que não é verdade. Então, a censura antes era no sentido de nos tolir a possibilidade de construção. Eles não conseguiram, porque a gente é muito teimoso. Então, hoje, e já naquela época também, porque foi essa uma das causas da, do fim do TEM, era a falta de grana. Então, se você não tem dinheiro para fazer a coisa acontecer, como é que você faz? E o TEM existiu por 24 anos, gente. Então, não dá para dizer que não conseguiu fazer alguma... Foram 24 anos. Qual é a, a, a companhia que vive por tanto tempo sem grana nenhuma? Então, não dá para dizer que não teve êxito. E foi apagada, foi esquecida por um tempo, e aí, depois dos anos 2000, retoma com força como grande inspiração. Mas, se a gente for parar para pensar, são 22 anos que as pessoas estão revendo, relendo, redescobrindo a ação do Tem, que não foi meramente um espaço de construção de atores e atrizes, mas um espaço de construção intelectual, de uma responsabilidade a partir dessa dessa consciência do ser negro, né, que o Abdias foi construindo na sua caminhada. Então, naquele tempo, o acesso à grana já era ruim, mas existia, contra o argumento de Abdias de que existia racismo, a obra do Gilberto Freire, que deu embasamento para os intelectuais dizerem que no Brasil não tinha racismo. E o Abdias batendo o pé e falando como não, mano, você está de brincadeira comigo, não é mesmo? Que Brasil que você vive, meu querido? Que Brasil que é esse aí? Mas o argumento dos sensores era esse. Agora, na atualidade, o que a gente vê é a impossibilidade do acesso pela grana, porque não dá mais para dizer que não existe racismo, que a gente já provou que tem. Mas o que veta a nossa possibilidade de acesso é o dinheiro.
3: É, inclusive, é, pontuando uma coisa que a Isabela disse, é, a Isabela disse ai, ah, o Teatro Negro foi fluindo. Não, ele não foi fluindo. Né? O Teatro Negro, atual contemporâneo, é, ele, é, é luto de, ele, é, ele é consequência de uma luta muito grande dentro da, do, das próprias políticas públicas é, de arte aqui em São Paulo. Né? Felizmente, nós temos cooperativas artísticas muito fortes, e muito sólidas, que integram pessoas de várias linguagens artísticas, inclusive de teatro. E é por meio dessas pessoas e da luta institucional dessas pessoas né, que hoje a gente tem leis de fomento. Então, que hoje a gente tem editais, e hoje a gente tem fóruns de arte, inclusive o Fórum de Arte Negra, aqui em São Paulo, rolou esse ano, né? aconteceu esse ano, foi muito interessante. Então foram vários grupos de teatro debatendo estética e política. Aconteceu no final do ano passado, se eu não me engano. Mas essa é uma coisa legal de falar do teatro público. Porque além de ser político na sua proposição estética, ele é político enquanto elemento cultural. Né? porque ele demanda de leis para para sua subsistência né então os, teatros negros, os grupos de teatro negros contemporâneos é, eles majoritariamente subsistem de fomentos públicos né até porque é muito difícil você ter uma empresa que patro, patrocine pessoas negras falando sobre racismo ou sobre desigualdades raciais né dificilmente você vai ter a instituições privadas financiando esse tipo de conteúdo, né? Então, é, majoritariamente esses grupos dependem de fomentos públicos, então é uma luta que ela é política desde a sua pré-produção, né? É, chegar ao palco é quase uma consequência de uma luta que veio antes, que veio da, de você fazer essas leituras sobre esses pensadores negros, uma luta que veio de você se organizar enquanto um grupo negro, de você lutar, né, por meios que viabilizem você montar aquele espetáculo. Então, o espetáculo ele é como se fosse uma ponta do iceberg, né, do que significa a política dentro do teatro negro. E Então, acho que é bem importante deixar isso explícito, né, que o teatro negro, ele não é político só na sua proposição estética, mas ele é político enquanto elemento cultural, né? Então, é bom enfatizar isso.
0: É, a conversa está maravilhosa, mas a gente tem que encaminhar para o final do nosso papo. É, antes do final, é, gostaria que você, Bianca e Eliane, contasse para gente ou indicasse é, artistas ou grupos ou... Coisas que as pessoas pudessem pesquisar mais sobre o teatro negro, referências importantes, né? primeiros passos para quem não conhece ou conhece um pouco, continuar na sua pesquisa própria em casa, é, ou com, enfim, colegas, quais referências bacanas para aí quem está ouvindo poder conhecer um pouquinho mais do teatro negro depois desse papo tão potente, com tantas referências e com tantas coisas interessantes aí para a gente saber.
2: Ah, a, o Grupo Os Crespos tem uma revista incrível que tem online. Eu sou doida naquele povo. Gente, olha, quando os crespos aparecem, eu fico enlouquecida sempre. Mas a revista deles é incrível, Ela se chama Legítima Defesa. E este nome não é por acaso, também está ligado ao, ao movimento de negritude ao qual o Abdias do Nascimento bebeu também nessa fonte no final da década de 40 começo da década de 50 e trouxe para dentro do tem essa filosofia essa essa forma de construir de se construir enquanto ser negro. então eu super indico é, as revistas e aí são as eu acho que são são três publicações que eles têm uh, da legítima defesa eles fazem um trabalho incrível de pesquisa Indicação de leitura. A revista é maravilhosa. Tem um livro também da professora Leda Maria Martins chamado Teatro em Branco e Preto. Gente precisa serem de... sombras. Vocês têm que ler também porque ele é incrível. O problema que o que acontece? É um livro esgotado, né, minha gente? É um livro esgotado. Então, tem que procurar na biblioteca ou falar com os amigos que gostam de teatro. E... Eu queria também indicar para vocês, e isso eu sei que tem na biblioteca, Mário de Andrade, porque eu fui lá fuxicar, obviamente, né é mesmo Mas lá tem os livros, tem um livro chamado Testemunhos. O livro Testemunhos mostra algumas peças que o Abdias do Nascimento havia selecionado para o Tem apresentar, mas nem todas conseguiram ser apresentadas. O que é interessante ali? Tem testemunhos de pessoas importantes do teatro nacional e que a gente muitas vezes não faz ideia de que tinha aproximação com o tempo. Por exemplo, Nelson Rodrigues. Muito mais, por exemplo, Augusto Boal. Porque o Augusto Boal só é este cara incrível que a gente conhece, porque porque o Abdias deu para ele uma carta. Na época, Abidias do Nascimento, estava construindo ainda o Tem e precisava de gente para escrever peça para ele. E o Boal queria escrever. Quem apresenta o Boal para o Abdias foi o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues também era muito próximo do, do Abdias. E aí eles se apresentam... O Boal quer construir uma carreira como diretor e o homem acho que alguém escreva para ele, gente. Eu estou à fome e à vontade de comer. E aí o Boal escreve uma série de peças e consegue convencer, então, o pai dele, pai do Boal, a fazer um curso nos Estados Unidos na área de engenharia química. que Essa era a formação do Boal. E consegue, em paralelo, uma carta. Ele entra em contato com a Universidade Harvard a Howard University, e vai estudar dramaturgia lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele faz uma especialização em química. Bom, vocês podem imaginar que ele ficou doido, né? E aí ele ficava... A Howard University é uma universidade negra, e ele foi aluno do Langston Hughes e de um monte de outras pessoas que na época estavam ainda falando muito do que tinha sido o movimento do Black Renaissance do Harlem. Então, assim, o Boal foi tocado pela questão racial e quando ele volta para o Brasil ele foi então trabalhar no Arena mas ele já tinha sido mordido pelo bichinho do social e aí mas aí ele não ele não abraça a questão racial e aí ele cria o termo ele acaba se apropriando do termo do termo oprimido para poder falar de todos, de uma maneira genérica Essa é uma crítica que eu Zinha Tenho a ousadia de fazer Porque, na verdade, a história do teatro Também invisibiliza essa parceria do Boal Com o Abdias, Como também invisibiliza a parceria Nelson Rodrigues e Abidias E são pessoas que a gente vê Sendo exaltadas na história do teatro Mas que, de forma alguma, são linkadas Ao teatro negro
3: Perfeito, Eliane, concordo plenamente. Inclusive, é, na minha pesquisa, né, em um dos capítulos, eu faço uma crítica ao próprio Oswald, né, que é um grande historiador é, do teatro brasileiro, e você não vê citações sobre o teatro negro né, na obra dele. Então, para a gente, isso é uma inviabilização. Né? E, como mesmo já citei aqui, é, eu não tive história do teatro negro dentro do curso de graduação em artes cênicas. né? Nem sabia que existia essa possibilidade de teatro. Eu né? conhecer depois da graduação. né? Então, quanto isso afeta né, a nossa estrutura curricular, né? Então, até enquanto atores e atrizes. É, sobre as indicações, gente, é, gostaria de chamar a atenção, né? A Eliane disse... É, sobre a revista Legítima Defesa. É realmente uma fonte incrível sobre teatro negro. E são artigos bem curtinhos, porque é em formato de revista. Então, vale super a pena. E eu gostaria de lembrar, né? Porque o próprio Abdias Nascimento, ele tinha o jornal Quilombo. Então, é essa referência do teatro negro sempre estar também conectada a publicações. A realmente você pensar a teoria, você escrever... Você pensar conceitos, você pensar estética e solidificar isso, né? Então, são coisas bastante em comum, né? Entre aí o contexto histórico do Abdias e o teatro negro contemporâneo, né? Sobre grupos, né? Eu gostaria de indicar. Tem um festival chamado Festival Cult de Souza, que é um festival de teatro negro paulistano, né? Eu acredito que o último que aconteceu foi em 2019, por conta da pandemia, mas é um festival incrível que reúne todos, ou quase todos, né, os grupos de teatro negro é, aqui de São Paulo. Né? E eles se apresentam e, e falam sobre os grupos, sobre as trajetórias, e mostram o um de cenas, então procurem aí sobre esse festival, que ele é bem interessante, né, e e grupos, né, exponenciais aqui do Teatro Negro em São Paulo, que está mais próximo da gente, né, Indico os Crespos, né, que foi, acredito que tenha sido institucionalmente, né, o primeiro grupo de teatro negro contemporâneo da cidade de São Paulo, né, que a gente conhece, são 15 anos, mais de 15 anos de trajetória que eles possuem, tem também o Coletivo Negro, né, que, que é o grupo que, produziu o espetáculo da minha pesquisa de mestrado, é um grupo muito importante também, tem mais de 10 anos de, de trajetória, tem muitos espetáculos muito interessantes. Tem As Capulanas, né, que é um grupo da Zona Sul de São Paulo, um grupo negro feminista, então já envolve essa questão do gênero aí a mais, que é bastante interessante também o trabalho delas. Então, eu indico esses grupos para vocês começarem e, a partir deles, com certeza, vocês descobrirão outras
2: coisas aí. Aí Deixa eu dar uma dica do negócio que eu amo. É um grupo de teatro lá da Maré, no Rio de Janeiro. O nome da peça, ele está no YouTube. A peça se chama Eles Não Usam Tênis Nike. E, cara... Vocês têm que assistir essa peça. Eles se apropriam do título, eles não usam black tie, né, do, do Gianfrancesco Guarnieri, e eles remontam. E eles usam essa, uh, esse texto, né, não é o texto, do, não tem nada a ver, é só o título mesmo, que é uma referência, e eles usam a técnica de coringa do Teatro do Oprimido. Então são dois personagens feitos por quatro pessoas. Gente, é maravilhoso. Está no YouTube. Super indico.
0: Caro ouvinte, todas essas referências vão estar aqui na descrição deste episódio. Porque são muitas coisas maravilhosas aqui. Bianca, você quer dar mais alguma dica? Eu vi que você ligou o microfone.
3: Não, é, eu queria só ressaltar o que a disse, que muitos espetáculos estão online no YouTube, viu? Então, quando vocês forem buscar as companhias, dá uma olhadinha no YouTube, porque tem vários lá, principalmente por conta da pandemia, e tudo ficou online, né? Então, muitas apresentações são disponíveis aí nos sites. <música>
0: E agora a gente vai finalmente pro nosso Bate-Bola Cultural, que é o nosso quadro que a gente faz em todos os episódios. Então, como é que vai funcionar? A Isa vai fazer as perguntinhas para vocês. E a ideia é que vocês respondam a primeira coisa que vier na cabeça de uma forma muito objetiva. Ou numa palavra, ou numa frase. Então, pra gente seguir meio, né, é... é... A ordem, acho que a Isa faz a pergunta, aí a Eliane responde, depois a Bianca e assim por diante. São algumas perguntinhas, bate bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriela, tá bom? Estão prontas?
1: Tá, primeira pergunta. O que você gostaria que acontecesse com a cultura, com a produção cultural em 10 anos?
2: Ai, eu quero explosão de corpos negros no palco.
3: Eu gostaria de ter mais democratização na produção cultural de São Paulo. Tá, segunda pergunta.
1: Com quem você gostaria de trabalhar ou ter trabalhado na vida? Pode ser artista, uma produção, uma pesquisadora, um pesquisador.
3: E por quê? Olha, eu queria ter trabalhado com a Bidias do Nascimento.
2: (risos) Olha, pode parecer... Puxa-saquismo. mas hoje eu sou orientada pela pessoa que eu gostaria de trabalhar junto. Então, Denis de Oliveira.
1: Quem não, né? Que tipo de atitude, hábito cultural, você transformaria, Eliane?
2: Queria que as pessoas parassem de achar que elas podem nivelar as pessoas por baixo por causa da cor da pele, por causa da origem. Queria que a diferença deixasse de ser um problema. Que as pessoas entendessem que Ser diferente é o que somos, porque não há ninguém igual a ninguém. E que isso não vai nivelar ninguém por baixo. A minha resposta é bem
3: próxima da Iane. É, eu acredito que aceitar, não só aceitar, mas como aprender a amar essas diferenças identitárias, né não só na perspectiva de raça, mas na perspectiva de gênero, de sexualidade. e que nós sejamos integrados à sociedade, né? Não sigamos à margem como estamos ainda até hoje.
1: E para a gente encerrar em poucas palavras para você, o que é cultura? Que é cultura?
2: Ai, Jesus! Que pergunta complexa e poucas palavras. Cultura, é... não dá para ser poucas palavras. Na verdade, eu acho que cultura é a marca registrada de um povo. É a digital de um povo. A gente simplesmente é o que a gente é. No Brasil, por exemplo, nós, quando a gente fala de questão de nós, negros, a gente é muito múltiplo e a gente entende isso. Mas a nossa veia é a veia que deu origem a tudo isso que a gente vê como Brasil. Então, eu entendo que cultura hoje é pode ser entendida como a nossa digital. Oh
3: Eliane. Eu acredito que cultura é um espaço de disputa, de disputa identitária, de disputa de elementos culturais. Então, eu acho que eu sou um pouco mais agressiva nessa resposta. Eu acredito a cultura, nesse movimento de disputa, o tempo todo, até que um dia essa disputa ela seja igual para todo mundo, né? que ainda não é. Existem culturas que se sobressaem a outras, e a nossa nosso objetivo aqui é transformar isso.
2: Que não haja disputa, né, Bianca? Exato. Que não haja disputa. Que haja integração. Né? E que haja espaço para todas as manifestações.
0: E assim a gente termina esse episódio maravilhoso Gostaria de agradecer muito a você, Eliane. Muito obrigado pela sua participação, viu?
2: Eu continuo feliz demais de estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo
0: convite. Agradecer a Bianca também, pela sua participação maravilhosa. A a Eli falou que que tem um momento que ela, né, quando foi para o Rio, parecia que estava numa aula, né, estava se deleitando, e eu digo mesmo é aqui com com vocês duas presentes, né? Eu e a Isa, a gente estava se deleitando, estava numa aula, por isso é tão maravilhoso participar desse podcast. Obrigado, Bianca.
3: Gente, muito obrigada né, por essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando aí essa mesa com a Eliane, que é incrível, recebi uma aula dela aqui também. Muito obrigada por toda essa troca, gente, é sempre um prazer né, poder contribuir, né, para esses assuntos culturais, que a gente precisa ainda alterar tantas visões, tantas narrativas. Então, vamos seguindo juntos, criando juntos, produzindo juntos, trocando juntos e aprendendo juntos. Né? Acho que é o mais importante. Obrigada, gente. Foi incrível.
1: Realmente foi incrível. Assim. Eu, eu e o Luiz, justamente, quando a gente pegou para fazer esse episódio, a gente falou meu deus mas a gente não sabe nada sobre isso a gente vai o que a gente vai perguntar a gente vai ficar muito a gente teve que pesquisar bastante mesmo assim a gente ainda se sentiu muito leigo acho que tem muita coisa dentro disso para as pessoas aprenderem e a gente que está nesse ambiente acadêmico está fazendo a pós agora não sei lá que esbarra muito pouquinho em assuntos que que envolve Coisa negritude em específico, né? Movimentos negros, eu, o corpo negro. Então, achei, acho muito importante trazer essa pauta e ter vocês aqui para enriquecer essas falas foi, foi ótimo. Assim, a gente só tem a agradecer. E infelizmente, não pudemos nos encontrar ao vivo, mas acho que no online já foi enriquecedor. Muito obrigada.
0: Então é isso, gente. O Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da EcaUSP oferece curso de pós-graduação, grupos de estudos, pesquisas de diversas publicações. E para conhecer mais, é só você acessar www.celac.ecausp.br Obrigado e até a próxima. Valeu!